0: Und damit willkommen zurück zu Herzchen-Küsschen-Ringen, deinem Podcast zu Liebe, Dating und Beziehung. Ich bin Chris Kiss und ja, im Grunde sprechen wir jede Woche hier über alles, was äh, dich in deinem Dating- und Liebesleben beschäftigt. Letzte Woche haben wir das allerdings nicht gemacht und die Woche davor auch nicht, weil ich hatte nämlich Corona. Das hat mich tatsächlich erwischt. Trotz zwei Impfungen und Booster äh, lag ich einige Tage flach. Und ja, jetzt geht es mir wieder gut. Wenn dich das interessiert, wie es mir ging, als ich Corona hatte, dann kannst du gerne mal in meinen Livestream reinhören. Da habe ich da ausführlich drüber gesprochen. Findest du auf meinem YouTube-Kanal Chris Kiss. Und in der letzten Podcast-Folge da haben wir bereits darüber gesprochen, worauf man achten sollte, um zu erkennen, dass es eine glückliche Beziehung ist. Und ich habe dir fünf Tipps gegeben, wie du es schaffst, eine glückliche Beziehung zu führen. Und in der letzten Podcast-Folge, da haben wir schon darüber gesprochen, wie eine glückliche Beziehung aussieht. Und ich habe dir fünf Tipps gegeben, wie du es schaffen kannst, dass deine Beziehung glücklicher wird. Jetzt geht es um die andere Seite, denn meiner Erfahrung nach ist es viel wichtiger, dass man erkennt, wenn es schlecht läuft in einer Beziehung. Viel wichtiger als immer darauf zu achten, alles richtig zu machen, perfekt zu machen, ist es gerade im Dating-Leben viel häufiger zu erkennen, wo es gerade einfach nicht läuft. Und ja was einfach dann auch keine Zukunft hat. Und genau darum soll es jetzt heute in dieser Folge gehen. Ich zeige dir sechs Anzeichen, an denen du erkennst, dass deine Beziehung keine Zukunft hat. Natürlich gibt es ganz viele andere Dinge, die auch noch mit einfließen. In meinen Augen sind das die sechs wichtigsten Punkte. Und ähm, ja, die müssen natürlich auch nicht bei jedem einzelnen exakt genau im gleichen Verhältnis vorkommen oder alle auch vorkommen, aber ne, je stärker diese Anzeichen da sind und vor allem je stärker sie dich belasten, desto eher weißt du, diese Beziehung hat keine Zukunft. Und der erste Punkt ist, ihr seht euch zu selten. Das ist ein Anzeichen, dass du erkennst, dass deine Beziehung nicht gut läuft und vielleicht sogar auch schon auf das Ende zusteuert. Na, wenn ihr jetzt schon irgendwie eine Zeit lang zusammen seid und auf einmal, ja, werden eure Treffen immer weniger, sie zieht sich immer mehr zurück, möchte weniger Zeit mit dir verbringen, dann ist das ein sehr schlechtes Zeichen und nichts, was für eine gesunde Beziehung spricht. Weil... Eine Beziehung gehen wir natürlich immer ein, weil wir mit einem anderen Menschen unser Leben teilen möchten und Zeit verbringen möchten. Und wenn diese Zeit nicht mehr da ist, dann hat man im Endeffekt auch schon seine Beziehung aufgegeben. Und das ist natürlich ein schlechtes Zeichen, wenn es vorher gut lief, wenn ihr euch vorher gut gesehen habt. Wenn ihr aber ja noch ganz frisch irgendwie zusammen seid oder, um es mal deutlich zu machen, sowas Weirdes führt wie eine Internetbeziehung, also eine Beziehung, wo man sich noch nie gesehen hat, dann ist das natürlich auch nicht gesund. Und das habe ich auch schon ganz häufig in Podcast-Folgen und in Videos angesprochen. Internetbeziehungen sind keine Beziehungen. Ohne sich in Real Life gesehen zu haben, könnt ihr beide nicht zusammen sein. Ihr könnt das natürlich festlegen und der Meinung sein, ihr seid zusammen, aber de facto seid ihr es nicht, weil sowas einfach per Definition keine Beziehung ist. Deshalb ähm, ja, ist das immer ein schlechtes Zeichen, ne? wenn sich ein Mensch zurückzieht, wenn ihr euch seltener seht und einfach ja diese Beziehung keine Beziehung mehr ist, sondern jeder nur noch sein eigenes Ding macht und man auch vielleicht gar nicht mehr die Lust hat, irgendwie seinen Partner zu sehen dann zeigt dir das natürlich auch, wow, sie ist vielleicht nicht die Richtige. Der zweite Punkt, um zu erkennen, dass deine Beziehung keine Zukunft hat, ihr habt keine Gemeinsamkeiten oder nur sehr wenige Gemeinsamkeiten. Natürlich sind Gemeinsamkeiten wie gleiche Interessen oder ähnliche Hobbys nicht zwingend erforderlich für eine Beziehung, aber wenn sie gar nicht vorhanden sind und ihr euch da sehr gegensätzlich gegenübersteht und überhaupt nicht auf einer Ebene seid, auf einer Wellenlänge, dann ist das auch ein sehr schlechtes Zeichen, weil genau diese Gemeinsamkeiten sorgen natürlich in der Regel dafür, dass zwei Menschen zusammenkommen. Es gibt natürlich auch hier und da den Fall, dass Gegensätze sich anziehen, aber im Kern existieren da ja trotzdem immer ganz, ganz viele Gemeinsamkeiten auf vielen Ebenen. Natürlich können es trotzdem hier und da Gegensätze geben, die man dann auch vielleicht interessant findet, wo man sich ein Stück weit auch ausgleicht als Paar. Auch das ist natürlich gut. Ähm, aber wenn ihr wirklich sehr wenige oder gar keine Gemeinsamkeiten habt, dann ist das immer ein schlechtes Zeichen. Gerade natürlich zu Beginn einer Beziehung. Da kommt es auf solche Dinge natürlich noch viel, viel wichtiger an. Wenn du aber im Laufe deiner Beziehung, also vielleicht schon nach mehreren Jahren, merkst, oh, wir haben immer weniger irgendwie gemeinsam, wir interessieren uns immer weniger für die gleichen Dinge, dann weißt du auch, das Ganze steuert sehr stark auf das Ende zu. Weil sowas einfach nicht gesund ist. Also es geht ja auch wie schon gerade gesagt, in der Beziehung darum, dass ihr beide so ein bisschen euer Leben miteinander teilt. Und das funktioniert natürlich nicht, wenn deine Partnerin sich nicht für das interessiert, was du machst. Und umgekehrt genauso, wenn du dich nicht für das interessierst, äh, was deine Partnerin gerne macht und welche Hobbys sie hat, welche Interessen, keine Ahnung, ihr unterschiedlichen Geschmack bei Lieblingsfilmen oder sowas habt. Natürlich ist es immer gut, wenn jeder Partner auch sein eigenes Leben hat und irgendwie auch sein eigenes Ding macht und auch eigene Interessen, auch eigene Hobbys hat, eigenen Freundeskreis. Alles wichtig, aber eine Beziehung braucht Schnittmengen. Und die solltet ihr haben, habt ihr keine Gemeinsamkeiten, ist das leider immer ein deutliches Anzeichen dafür, dass es sich nicht um eine wirklich glückliche Beziehung handelt, sondern ihr beide eher nur aus dem Grund zusammen seid, dass ihr, weiß ich nicht, nicht alleine seid oder einfach nur, äh, um in einer Beziehung zu sein. Ja, als Statussymbol oder sowas. Aber es fehlt ja einfach an der Basis. Es fehlt ja an dem, warum man mit einem Menschen zusammen ist, weil man diesen Menschen mag, sich für diesen Menschen interessiert und ja, vor allem gemeinsam lachen kann. Und damit sind wir auch beim dritten Punkt. Das dritte Anzeichen. Ihr könnt nicht zusammen lachen. Das ist natürlich ein bisschen ähnlich wie der Punkt mit den Gemeinsamkeiten. Ich finde es aber wichtig, sowas nochmal herauszuheben. Weil gerade Humor sehr, sehr gut zeigt, wie sehr ihr auf einer Wellenlänge seid oder wie sehr ihr es nicht seid. Ihr beide solltet gemeinsam über die gleichen Sachen lachen können. Ihr solltet den gleichen Humor haben, zumindest auf vielen Ebenen. Wenn ihr da sehr unterschiedlich seid und du zum Beispiel den total schwarzen Humor hast und sie damit überhaupt nicht klarkommt und eine ganz andere Art von Humor hat, dann wird das langfristig nicht funktionieren weil das eine sehr, sehr wichtige Ebene ist. Gerade diese, diese positiven Schnittmengen, und das ist ja sowas wie Humor, das ist ja, ja etwas, was uns einfach auch gut tut, das ist natürlich noch viel wichtiger. Und wenn das einfach fehlt, ja dann fehlt es, ganz platt gesagt, auch an Spaß in der Beziehung. Weil du lachst über Dinge, über die sie nicht lacht, sie lacht über irgendwas, das findest du total unwitzig. Und das ist einfach keine Ebene. Gerade wenn man zusammenkommt, wie gesagt, kann man das daran sehr gut erkennen, ob man mit einem Mensch auf einer Wellenlänge ist, wenn es in puncto Humor einfach harmoniert und ihr da wirklich auf einem Level seid. Und ja, auch hier natürlich, wenn sowas im Laufe einer glücklichen Beziehung, ne, auch hier seid wir da ein paar Jahre zusammen, das lief bisher ganz gut und auf einmal ja, wird einfach Humor, immer weniger in eurer Beziehung ihr lacht immer weniger dann ist das natürlich auch ein schlechtes Zeichen. Das kann natürlich ganz viele Gründe haben ähm, persönliche psychische Gründe, alles verständlich ähm, da gilt es natürlich dann am Ende sich ja wenn ein sowas wirklich beschäftigt, Depression und sowas, dann sich auch äh, professionelle Hilfe zu holen, also zum Beispiel äh, eine therapeutische Hilfe. gar ja, keine Frage, aber ähm, um solche tiefgreifenden Probleme soll es jetzt hier bei dem Beispiel gar nicht gehen, sondern es geht darum, wenn ja, einfach ihr immer weniger miteinander lacht im Laufe eurer Beziehung, dann äh, kannst du daran auch sehr gut erkennen, Hey, das geht hier gerade einfach in eine falsche Richtung. Und die Trennung ist eigentlich auch nur noch eine Frage der Zeit. Weil Lachen schweißt zusammen, das verbindet, das hält zwei Menschen zusammen. Und das erzeugt auch ein Wir-Gefühl, ein Teamgedanke. Und deshalb ist gemeinsames Lachen unglaublich wichtig für eine glückliche Beziehung. Und wenn das nicht mehr der Fall ist, dann hast du. Ein starkes Anzeichen dafür, dass eine Beziehung leider keine Zukunft hat. Und damit sind wir bei Punkt 4. Das vierte Anzeichen, es herrscht Eifersucht. Und Eifersucht ist nicht immer super schlimm. Wenn sowas mal im Kleinen vorkommt... Ist das gar kein Problem und das ist natürlich auch verständlich, dass jeder irgendwo so ein bisschen Eifersucht in gewissen Situationen in sich verspürt. Die Frage ist aber immer, wie geht man damit um und wie kommuniziert man das auch nach außen? Ähm, wenn du da zu neigst, dich da sehr schnell reinzusteigern in so eine Eifersucht und ja, das Ganze, dich da sehr in 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 Emotionalität einfach verlierst, dann wird es schnell zu einer krankhaften Eifersucht. Und Eifersucht sollte auch in einer gesunden Beziehung kein großes Thema sein. Und wenn das der Fall ist und Eifersucht immer wieder präsent ist, sie dir zum Beispiel immer wieder unterstellt, dass du irgendwie was machst und anfängst, irgendetwas in irgendwas rein zu interpretieren und einfach nur rumspekuliert, dann fehlt es da auch einfach an einer Ebene für eine gesunde Beziehung. Weil wenn deine Partnerin oder dein Partner schlecht über dich denkt und dir Sachen unterstellt, fremdgehen zum Beispiel, dann ist das auch ein Zeichen dafür, dass diese Beziehung einfach keine Zukunft hat. Weil in einer gesunden, glücklichen Beziehung herrscht Vertrauen und da braucht es keine Eifersucht, da braucht es das nicht, weil beide Partner wissen, sie können sich aufeinander verlassen und wissen, hey, mein Partner, meine Partnerin hintergeht mich nicht, man ist ehrlich zueinander und es herrscht einfach dieses Grundvertrauen und wenn dieses Grundvertrauen nicht da ist und das erkennst du an Eifersucht, an sehr starker Eifersucht, dann ist das leider nichts für die Ewigkeit. Und Eifersucht ist leider auch ein Punkt, der ganz viele Beziehungen kaputt macht. Weil wir Menschen dazu neigen, sehr schnell immer das Gefühl zu haben, oh, da ist irgendwas im Busch, dahinter hintergeht uns jemand. Weil wir natürlich auch vielleicht ähm, schlimme Erfahrungen in der Vergangenheit gemacht haben. Und dadurch natürlich sehr sensibel für solche Themen sind. Aber das ist etwas, was Beziehungen langfristig kaputt macht, weil du damit deine Partnerin oder deinen Partner kaputt machst. Na, logisch. Wie würdest du dich fühlen, wenn dir immer wieder jemand etwas vorwirft, was du zum Beispiel nicht gemacht hast? Dann belastet dich das. Dann ist das am Ende des Tages nichts anderes als psychische Gewalt, die jemand an dir ausübt. Indem er immer wieder ja, immer wieder dich provoziert, dir was unterstellt, falsch über dich denkt, schlecht über dich denkt. Da fehlt es einfach an einer ganz, ganz wichtigen Ebene. Und Eifersucht zeigt am Ende natürlich auch immer, bei der Person, die jetzt eifersüchtig ist, dass es an ganz viel Selbstwertgefühl fehlt. Weil wenn ich mich für einen wertvollen Typen halte, dann gibt es für mich keinen Grund eifersüchtig zu sein, weil ich weiß, ich bin das Beste, was meiner Freundin passieren kann. Wenn ich aber dieses Selbstwertgefühl nicht habe, klar, dann bin ich total unsicher und dann habe ich natürlich die Riesensorge, oh ja, da könnte jetzt sofort jemand vorbeikommen und mir sie wegschnappen. Das heißt, Eifersucht ist einfach auch immer ein ganz, ganz deutliches Zeichen dafür, dass man dringend an sich arbeiten muss, dass es einfach an stark wirklich stark an Selbstwertgefühl fehlt. Und Eifersucht, wie gesagt, wenn sowas mal im Kleinen vorkommt und ihr vielleicht so kleine Situationen mal habt, irgendwie alle paar Monate, ähm, ne, wo Eifersucht aufkommt, überhaupt kein Thema. Darum geht es nicht. Aber wenn sowas zum Beispiel einmal im Monat vorkommt oder im wöchentlichen Rhythmus immer wieder gleiche Themen durchgekaut werden, dann steuert deine Beziehung sehr stark auf ihr Ende zu, weil sowas macht Beziehungen kaputt. Das ist ja das ganz große Problem auch an Eifersucht. Menschen, die eifersüchtig sind, wollen ja ihren Partner oder ihre Partnerin an sich binden und wollen genau damit erreichen, dass diese Person noch enger zu ihnen steht, dass sie noch verbundener ist, dass sie, dass, dass man sich sicherer fühlen kann und man die Person am Ende weniger verliert. Aber das Paradoxe ist halt, durch Eifersucht erreichst du das genaue Gegenteil. Du schaffst durch Eifersucht niemals die Person stärker an dich zu binden, sondern durch Eifersucht schiebst du die Person immer weiter von dir weg. Und wenn das in deiner Beziehung ein Thema ist, Egal, ob du jetzt der eifersüchtige Typ bist oder deine Freundin, die eifersüchtige ist, das ist langfristig immer ein deutliches Anzeichen dafür, dass deine Beziehung bergab geht. Weil das sind unnötige psychische Spielchen, wenn keiner irgendwie einen Grund dafür gibt, eifersüchtig zu sein, dann äh, muss man das auch nicht und selbst wenn diese Gründe sind, dann ist es wichtig, dass jeder auch immer noch rational bleibt und sich fragt, oh ja, kann das wirklich sein oder fange ich da jetzt an, einfach ganz wild irgendwas zu spekulieren, irgendwas zu vermuten und habe einfach nur ein Bauchgefühl. Bauchgefühle Bringt dir bei sowas nichts. Ne? Man muss auch in einer Beziehung einfach auch äh, einen gewissen rationalen Part beibehalten. Ähm, so schön es auch ist, sich in gewisse, sich emotional fallen zu lassen und äh, sich darin so ein bisschen zu verlieren, aber die, die rationale Ebene darf in einer Beziehung nicht fehlen. Und wer die auf dem Schirm hat, ja, der kann auch am Ende viel besser mit dem Thema Eifersucht rumgehen. Und der fünfte Punkt, das fünfte Anzeichen, an dem du erkennst, dass deine Beziehung keine Zukunft hat. Es gibt zu viel Drama. Da fällt natürlich auch das mit der Eifersucht runter. Ne? Also deine Beziehung beinhaltet zu viel Stress, zu viel Negativität, zu viele Momente, die dir einfach nicht gut tun. Und eine Beziehung muss dir am Ende gut tun. Die muss dir Energie geben, eine Beziehung darf dir aber nicht Energie rauben. Eine Beziehung sollte dir einen Bauchkribbeln verursachen, aber keine Bauchschmerzen. Das heißt, wenn bei dir in deiner Beziehung es der Fall ist, dass ihr euch immer wieder streitet, immer wieder irgendwelche Themen hochkommen, sich Sachen auch sehr schnell hochschaukeln, ähm, Gespräche schnell eskalieren, sehr schnell sehr emotional werden, dann ist genau das Drama. Und das ist nicht gesund für eine Beziehung. Ne? Sowohl wenn du als Typ äh, sehr dramatisch bist, eine Drama Queen, als auch die Frau, wenn die einfach eine Drama Queen ist, dann ist das langfristig auch das Ende von einer Beziehung. Denn auch das hat natürlich als Ursache den Gedanken, jo, ich will damit irgendwie meinen Partner, meine Partnerin an mich binden. Aber auch das erzeugt das genaue Gegenteil. Weil natürlich ähm, gibt es solche toxischen Beziehungen, die dann durch sowas sehr lange halten, weil Drama also ich mache Probleme, wo keine sind, sind natürlich sehr manipulative Spielchen, wo wir einfach ähm, Menschen auch emotional erpressen, wo wir mit Gefühlen spielen. Auch das ist knallharte psychische Gewalt. Und wenn du das irgendwie ausübst, dann äh, hast du auch mit deiner Beziehung schon abgeschlossen. Und dann hat das Ganze... Einfach keine Zukunft. Ähm, sowas macht man natürlich, um jemanden an sich zu binden, ne? durch, aber es ist natürlich Manipulation und das darf einfach auch niemals eine Ebene sein. Sowas passiert dann, um jemanden an sich zu binden, aber auch damit erzeugt man natürlich das genaue Gegenteil, sondern man entfernt sich immer mehr von den Menschen oder man schiebt diesen Menschen immer weiter von sich weg. Und eine Beziehung, das hatten wir anfangs auch schon beim Thema Lachen, sollte halt Spaß machen. Und wenn ihr euch nur streitet, wenn ständig Probleme sind und hier ist wieder irgendwas und da passiert Stress und da habt ihr euch in den Haaren, dann ist das keine Ebene, um zusammen zu sein. Und dann solltet ihr diese Beziehung mal sehr stark hinterfragen oder genau an diesen Punkten arbeiten. Ist aber natürlich immer einfacher gesagt als getan, wenn einer von beiden einfach eine Drama-Queen ist, dann legst du dieses Verhalten nicht von heute auf morgen ab beziehungsweise erfordert sowas natürlich auch immer die Erkenntnis, selber etwas an sich zu verändern. Und das ist halt ganz, ganz schwierig, weil du kannst einen Menschen nicht verändern. Das funktioniert im Kern nicht. Menschen müssen immer selber bereit sein, sich zu verändern. Und genau deshalb macht ja auch unnötiges Drama einfach überhaupt keinen Sinn. Und auch hier gleiches Thema wie bei der Eifersucht, wenn sowas mal vorkommt. Ja, und ihr, weiß ich nicht, alle paar Monate mal irgendwie einen Streit habt, euch richtig in den Haaren liegt, euch zofft und es irgendwelche dummen Vorwürfe gibt, die im Raum stehen. Alles cool. So kommt vor. Kommt in den besten Beziehungen vor. Und das gehört auch dazu. Ne? Sich auch mal zu streiten gehört auch dazu. Die Frage ist halt immer, wie häufig passiert das? Und wie, äh, in welcher Intensi Intensität äh, passiert es in der Häufigkeit? Also na, streitet ihr euch nur einmal im Jahr richtig krass? Alles cool. Passiert das aber alle paar Tage, einmal die Woche, mehrmals im Monat? Quasi immer wieder, wenn ihr euch irgendwie seht oder miteinander sprecht, dann müsst ihr auch so ehrlich sein dann ist das keine Ebene für eine Beziehung. Weil eine Beziehung muss dir immer gut tun, eine Beziehung muss dir immer Energie und Kraft geben und sollte sie dir niemals rauben. Wenn das der Fall ist, dann ist das ein schlechtes Zeichen für eure Beziehung und ein deutliches dafür, dass das Ganze keine Zukunft hat. Und damit kommen wir zu Punkt 6. Ihr habt schlechten Sex. Ja, Sex ist nicht alles in einer Beziehung, aber auch schon sehr wichtig. Und immer etwas, woran man gut ablesen kann, wie harmonisch, glücklich eine Beziehung läuft. Und schlechter Sex ist natürlich per se auch kein Grund dafür, dass eure Beziehung irgendwie jetzt in die Brüche geht. Wenn ihr jetzt mal irgendwie... Äh, ein schlechtes Ründchen habt, alles kein Problem. So, ne? Das gehört auch dazu. Ähm, wenn es einfach auch mal nicht in der Kiste läuft, kann vorkommen, überhaupt kein Problem. Darum geht es hierbei auch nicht. Und es geht auch nicht darum, wenn es jetzt am Anfang noch nicht so rund läuft. Ne? Wenn ihr gerade frisch zusammen seid und euch einfach noch so ein bisschen auch im Bett eingrooven müsst, auch darum geht es nicht. So, dann kann auch mal der, die ersten paar Male Sex können auch einfach schlecht sein, bis es dann wirklich läuft, bis ihr gemerkt habt, okay, was, was will mein Partner, meine Partnerin, ähm, was macht uns beiden Spaß. Und dann spielt man sich einfach ein. Ne? So wie einfach, wie so ein gutes Team spielt man sich mit der Zeit ein. Hierbei geht es darum, dass der Sex entweder langfristig, sehr schlecht ist, einem von euch beiden einfach keinen Spaß macht oder das Ganze irgendwann immer weniger wird. Und gerade das ist in vielen Beziehungen der Fall. Und das ist natürlich dieser klassische Alltag, der dann gerade nach mehreren Jahren Beziehung eintritt, diese Routine, ne, dass man natürlich nicht mehr so rattig aufeinander ist, wie man das noch vielleicht in den ersten Wochen war sondern ja, das Ganze halt irgendwie zur Gewohnheit wird, das Ganze normal wird, nichts mehr Besonderes, Aufregendes ist. Und je stärker das der Fall ist und je schneller ihr auch in diesen Zustand kommt, desto deutlicher ist das Anzeichen dafür, dass eure Beziehung in die Brüche geht. Und in meinen Augen ist das auch wirklich das deutlichste Anzeichen. Ich bin der Meinung und ich habe auch die Erfahrung gemacht, bei mir und auch im Freundeskreis, du erkennst, eine das Ende einer Beziehung immer daran, wie schlecht der Sex ist. So, wenn jetzt schon irgendwie über Wochen nichts mehr mit dir und deiner Partnerin lief, dann kannst du die Uhr quasi danach stellen, wann die Trennung einfach kommt. Und ja, das ist natürlich eine Herausforderung. Das heißt, man muss dann einfach auch da als Paar natürlich dran arbeiten, gerade nach vielen Jahren. Ähm, ja, sowas dann aufregender zu gestalten, eben, dass es nicht dazu kommt und sowas einfach keinen Spaß mehr macht. Genauso wichtig ist es natürlich auch, wenn Sex zwar stattfindet, aber, ja, für euch beide einfach nicht mehr am Ende befriedigend ist, einfach keinen Spaß macht. Aus welchen Gründen auch immer. Da gibt es natürlich ganz, ganz viele. Keine Ahnung, so du fühlst dich unter Druck gesetzt, du fühlst dich schlecht behandelt. Ähm, dein, dein Partner, deine Partnerin möchte Sachen von dir, die du einfach nicht möchtest. Ähm, keine Ahnung, äh, ihr seid vielleicht beide der dominante Part äh, im Bett oder beide der devote Part. Auch das ist natürlich ist schwierig, dann da einfach eine Ebene langfristig zu finden. Und wenn Sex einfach keinen Spaß macht, dann kann man da natürlich ein Stück weit versuchen, dran zu arbeiten und auch ein bisschen hoffen, wie gesagt, dass sich das mit der Zeit eingroovt. Aber auch das ist einfach ein schlechtes Zeichen. Und das ist ein Zeichen dafür, dass das zwischen euch beiden nicht wirklich eine Zukunft hat. Natürlich könnt ihr einfach zusammen sein, aber überlege dir doch mal, möchtest du wirklich die nächsten 10, 20, 30 Jahre schlechten Sex haben? Nur um jetzt einfach in einer Beziehung zu sein und deinen Facebook-Status ändern zu können oder sowas? Da sollte sich wirklich jeder zu schade für sein. Sowohl natürlich der Mann als auch vor allem die Frau. Also auch als Frau ist es natürlich ganz wichtig, dass dir der Sex auch einfach Spaß macht. Das wird ja auch heutzutage noch viel zu sehr vernachlässigt. Und ähm, ja, es geht immer nur darum, dass dann der Kerl irgendwie seinen Spaß hat. Und äh, ja, das ist ja einfach auch so ein gesellschaftliches Problem. Es muss beiden Spaß machen. Habt ihr schlechten Sex oder wird euer Sex immer weniger, immer seltener, dann... Weißt du, das Ende ist nah. Und damit ist auch das Ende dieser Podcast-Folge nah. Was für ein großartiges Ende, eine großartige Überleitung. <lacht> Unglaublich. Ja, in diesem Sinne, äh, vielen Dank fürs Einschalten. Ähm Genau, hört euch gerne die anderen Podcast-Folgen an, wenn du es noch nicht gemacht hast, und denkt dran, diesem Podcast auch mal zu folgen. Unterstützt mich einfach mit einem kurzen Klick auf Follow. Ähm, tut gar nicht weh, du verpasst keine Folge mehr und das ist auch schon alles. Kostet nichts, du wirst nicht zugespammt, Einmal die Woche gibt es eine Folge. Ähm, ich guck mal, wie viele wir jetzt noch machen. Zwei, drei Folgen vielleicht. Und dann wird, denke ich, wieder eine kleine Staffelpause kommen. Also jetzt nochmal schnell mit dabei sein. Ich freue mich drauf, du dich hoffentlich auch. Und äh, ich freue mich vor allem auf nächste Woche Freitag. Dann gibt es ja eine neue Podcast-Folge, jeden Dienstag 18 Uhr ein YouTube-Video. Auch da gerne vorbeischauen und in diesem Sinne, macht es gut, bleibt gesund, passt auf euch und eure Beziehung auf und bis zum nächsten Mal.